0: Si tú estás esperando a que el mercado pare de bajar para comenzar a invertir, ay bendito, vas a estar bien tarde. En el episodio de hoy te traemos pal de verdades sobre esos bear markets o mercados bajistas y te decimos cómo puedes tomar ventaja de ellos.
1: Uy, cafecito ready en 3, 2, 1... Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal. Y me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hailey Matos.
0: Mira que Manuel Vidal lleva molestándome, pero te digo que una cosa. Bienvenido, bienvenida a este episodio 141-141 de Café on a Budget, hoy lunes 12 de diciembre de 2022. Yo cuando le digo a la gente que van 140 episodios de Café en el Budget, no me creen. La gente se sorprende. No. Y yo también me sorprendo, tengo que decirlo. Pero estamos tan felices de que estés aquí viéndonos o escuchándonos por donde sea que tú consumes este podcast, ya sea por Apple Podcast, ya sea por Spotify. Si estás por ahí, por favor, déjanos un rating de 5 estrellas y un review. O nos estés viendo a través de YouTube, ¿sabes? Que ves la versión video de este podcast a través de YouTube. Así que si estás por allá... Suscríbete, dale a la campanita para que estés al tanto de cuando salen estos episodios todos los lunes a las 6 de la mañana Y sabes que si estás en Puerto Rico, nos puedes ver a través del canal 85 y 285 de Liberty Donde puedes hacer tu double shot de café on a budget Y qué mejor que eso, hacer un double shot de café on a budget Claro,
1: hay gente que nos escucha en el gimnasio y después nos ven Exactamente Porque les gusta vernos
0: <ríe> O escucharnos, exactamente, <ríe> eso es lo bueno que después Hay para todo y para todos, estamos en todas partes como el arroz blanco, como diría mi abuela Amén. ¿Tu abuela? ¿A dónde está? <ríe> Manolo. ¿Qué está pasando, Manuel Vida? ¿Qué, ¿Qué está pasando?
1: El que está pasando número 141. Ahora mismo no me recuerdo uh -huh. si nosotros empezamos a hacer ¿Qué está pasando desde el episodio 1? Ajá. Pero me parece interesante.
0: Pero yo creo que sí, fíjate, yo creo que siempre ha estado allí. Y lo que pasa es que al principio era más low-key. Oh. Era más como, que ¿qué está pasando? Como, ¿qué, ¿qué ha pasado en nuestra vida? Acuérdate que era COVID ah, Y era, sí, había, había, sí, ¿sabes? Sí, sí. No estaba pasando mucho, la estábamos en la casa, no podíamos salir Exacto, y, ¿Y ahora,
1: eh? ¿qué está pasando ahora? Mira, visit visitamos a Vieques, estuvimos una semana casi en Vieques Ya que tú no sabías que en Vieques hay
0: 172 playas Yo no sabía en esa eso esa islita tan pequeña que uno no la puede correr Así mismo, 172 playas y nosotros fuimos solamente como a 10
1: y están increíbles todas.
0: <risa> de hecho, tú has ido a Vieques. Tú que nos escuchas, no. Que nos ves, has ido a Vieques. Si tú no has ido, yo pienso que tú deberías ir. Si te gustan las playas, tacho, tú tienes que ir para allá.
1: Eso está increíble. Es como yes. tener playas privadas en, 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 en cualquier esquina. Porque son tantas <risa> las playas que la gente que está por ahí, que va de visita, pues se, se, se dispersan. Se, exactamente. Por todas
0: esas playas. So, tú no ves a nadie en la playa. Mira, yo te digo, desde el de top of my head, tú tienes que ir al playa Caracas, tú tienes que ir a la eh, a la Punta Galinde, creo que se llama.
1: Media Luna. Media
0: Luna está buenísima, Zombie y es típica. Esas playas están todas bellas, los atardeceres son brutales, están vacías. Ahora mismo la temperatura está perfecta. Bueno,
1: tienes la que ir para
0: allá. La Chiva. La Chiva es bella también. Así que dime si tú has ido a Vieques y cual, a cuáles playas has visitado. Uh -huh. Déjanos saber cuál es tu playa favorita por allá para la próxima vez que visitemos.
1: Mira, en estos días también estuvi estuvimos en el BE Fest, el Boricua Emprende uh -huh. Fest de Colmena 66. Uh -huh. eh, eso fue bien interesante. Vimos ahí a un montón de gente, un eh, <risa> montón de personas que habíamos entrevistado en el podcast y los conocimos en persona y por primera vez oye súper especial
0: Puedo throw some names out there
1: Después que no se le quede ninguno
0: Yo, yo espero que no se me quede ninguno Si me queda alguno, <ríe> discúlpame no Pero no, mira, ahí nos encontramos con personas Hayamos entrevistado o no Mucha gente súper linda que queremos mucho A nuestro amigo Alex Barriera estaba por allá Miguel Contes eh, A Leira, que le entrevistamos hace un par de episodios atrás También estaba la gente de CAF Investments por allí Estuvimos guiando con todos ellos Estaba Moraima Del Centro de Negocios de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. ¡Wow! Es como tanta gente y fue tan lindo verlo. Yo me encontré con, con un eh, ex compañero de universidad. Yo no lo veía desde el día de la graduación en el 2009 lo vine a ver aquí en el BIFES, fue una actividad bella, de verdad que sí, súper chulo.
1: Esos eventos son bien bien importantes que uno, uno vaya por eso mismo, porque ahí uno crea relaciones. Y ya lo hemos dicho antes, hemos hecho episodios sobre eso, sobre Definitivo. ir a esos eventos de las conferencias y
0: convenciones, bien importante. Y si tú estás emprendi emprendiendo o tienes la intención de emprender, o a sea, side gig o lo, lo que sea. Este es el tipo de evento donde tú tienes que estar. Así uh -huh. que llévate eso para que lo pongas en práctica en el 2023.
1: Hablando de expo exposiciones, también estuvimos en el Tattoo Expo Ajá. En, en Puerto Rico. Yes. Fue súper interesante. So, yo me hice un tatuaje, naturalmente. Ajá. Eh, <risa> so, fue súper, súper loco. Porque, bueno, las personas que se han tatuado, han, han estado bajo la aguja por muchas horas, saben lo que es.
0: ¿Cuántas horas estuviste, Manuel?
1: Eran como siete. ¡Ay, qué lindo! Eh, y pues es, es algo... Mira, hay una, hay una cuestión que le pasa a las personas cuando se están tatuando. Uh -huh. que Se llaman lo, los tattoo shakes. Uh
0: -huh. Los shakes
1: es como tú empiezas a temblar y eso. Después eh, pues por el dolor y toda la cosa. Y es algo involuntario. Tú no puedes, como si tuvieras un frío. Eh, increíble. Yeah. So, a mí me pasa eso. Usualmente después de cuatro horas y media, casi cinco. Tú so, tuviste tres horas temblando. Y, y, después, y después de eso es cuesta abajo. Eh, Mira,
0: del 1 al 10, ¿en qué nivel estuvo el dolor?
1: Hubo, Es que fue dentro del brazo y ahí, hay áreas ahí que el, olor, el dolor es eh, un solid 8, <risa> <risa> un 8 bastante sólido.
0: Ay, pero pues, eso es masoquismo, tú quieres la aguja, bueno, tú quieres tatuaje.
1: Todo eso es cierto, ver. pero a la misma vez, ahí también, ahí eh, llevamos tanto tiempo, eh, mis tatuajes los hace el mismo artista, uh -huh. él es de Estados Unidos, entonces, él vino para acá y, y entonces con todo su shop y todo toda la shop. cosa. Entonces, ya llevo más de 10 años trabajando con él. Yeah. Eh, y, pues, es como, ver un pana? Una sí. vez que hace tiempo que no ves y toda la gente del shop y toda la cosa.
0: Eso es un hangueo todo el día ahí. Fue chévere. Fue chévere. Hacía <risa> mucho frío, Don. Pero fue súper chévere. Manolo. Pregúntame a mí si hacía <risa> frío. <risa> Estuviste temblando <risa> todo el día. Mira, ¿qué más está pasando?
1: Mira, eh, vamos a ir uno, uno, uno más, más dips. Ajá. Más deep. En el tercer trimestre, las personas se perdieron de ganarse 42 billones de dólares colectivamente en intereses si hubiesen movido eh, sus ahorros de los bancos eh, regulares uh -huh. a los bancos online que te sirven estas eh, cuentas de ahorro de alto rendimiento.
0: O los famosos high yield savings. Exactamente.
1: Accounts. Esto de acuerdo al Wall Street Journal. Eh, 42 billones que pudieran estar en el bolsillo de los consumidores.
0: So, si yo estoy entendiendo esto bien, uh -huh. es si todas las personas que hubiesen tenido sus ahorros en sus cuentas de Bank of America uh -huh. y... O sea, so, Banco Bank Popular, of America,
1: Citigroup, JP Morgan Chase, US Bank, Wells uh -huh. Fargo, son los, los bancos más grandes Grande. en Estados Unidos, ellos pagaron un promedio de 0.4% en intereses. Punto bicicleta. Son punto bicicleta, mientras que los eh, high yield, savings accounts, pagaron en promedio 2.14%. Uh -huh.
0: Eso es pal más. En promedio. Pal, con L, palmas.
1: Pero mira, ahora mismo estaba buscando en Ally, el banco Ally Bank y Capital One 360, están ahora mismo al 3%. Imagínate eso. Está muy eso. Bien. ¿Cuánto está pagando tu banco?
0: ¿Cuánto está pagando tu banco? Yo puedo apostar que hay personas que nos están escuchando en este momento que tienen sus cuentas de ahorro y no saben cuánto tu banco te está pagando en interés en esa cuenta de, de ahorro. Claro, Así ya saben que es bien poquito. Bueno. Lo que tú tienes que hacer en este momento, tú que me ves y me escuchas, es ir y verificar tu cuenta de ahorros y averigua cuánto te están pagando de intereses. Y si es punto bicicleta, pues ya sabes que hay otras alternativas que te pagan un 3%.
1: Estaba, estaba buscando PenFed porque hubo alguien por ahí en las redes que me lo mencionó. Uh -huh. eh, ellos tienen un tipo de cuenta online eh, y ellos pa están pagando ahora mismo un 2%. Okay. Y esta gente pues, está en Puerto Rico. Entonces, uh -huh. so, en teoría, tú puedes tener, eh, podrías tener ese rendimiento si tú quisieras sacarlo de, pues, de los bancos tradicionales que hay claro. en Puerto Rico. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué las personas no están yendo por vanes, <risa> por vanes eh, al, a, a cambiar su, sus ahorros a estas cuentas? Pues no sé, simplemente porque no quieren hacerlo. No quieren pasar por el trabajo... De abrir una cuenta, de, de, pues, de acostumbrarse a un, a un sistema nuevo, uh -huh. simplemente por no cambiar las cosas como eh, de donde están.
0: Hay algo que se llama inercia. Uh -huh. <ríe> y es verdad, uno se acostumbra a, la a las cosas estando de una forma en particular. Y hacer esto, pues, es un esfuerzo. Es un esfuerzo extra. Necesita... Tengo que ir, tengo que llamar, tengo que hacer un trámite y ahora tengo que transferir. Uh -huh. Voy a tener que ir a este banco a decir que voy a mover todo este dinero. Me van a decir que no lo mueva. Yo no quiero decirle que no en la cara. Son esto. muchas cosas. Son y muchas esto, resistencias. esto es lo que
1: quiere decir es que no estamos viendo las finanzas, nuestro dinero, desde un punto de vista crítico. Uh -huh. Lo vemos desde, de, pues, ¿tengo que hacer algo o no tengo que hacer nada?
0: Como que, pues, lo menos que tenga que hacer.
1: Exacto. Y eso es <risas> dejarlo ahí, eh, pues, de gratis para, para el banco.
0: Pero piensa en esto, 42 billones en colectivo. Que eso, dejamos, eso más que un quarter. Yes, que dejamos de, ahor de ahorrar, que dejamos de ganarnos uh -huh. en, en este, con este rendimiento de, de alto interés. Así que, si tú tienes tu cuenta de ahorros, ve y verifica y mira, da los pasos. Muchas de estas cuentas abrir Muchas de estas cuentas no es tanto trabajo. Quizás el trabajo esté en hacer la transferencia. Quizás no, pero vale la pena porque le vas a sacar.
1: Y la cosa es que los los bancos no van a subirte estos intereses así porque sí. No. Ellos no. van a subir los intereses cuando todo el la mayoría de la gente empiece a cambiarse a, esto a estos ya. bancos.
0: Mientras tú te conformes con el punto bicicleta, uh -huh. pues
1: nada va, a nada va a suceder. Exactamente. Y mientras dure, porque digamos que las personas empiezan a, a cambiarse a estas cuentas, yo estoy seguro que estos intereses empiezan a bajar cuando eso pase. Ajá. Pero, ajá. Eh, no importa. Eso, ese, esa es la, ese es el juego <ríe> con el mercado. <ríe> yes. Va vamos a hacer que los bancos tradicionales
0: paguen más. Claro. Y seamos estratégicos. O sea, olvídate tú de lo que estés haciendo los demás. Tú... Pon prioridad en lo tuyo, en tus recursos. Sé estratégico. Busca las mejores alternativas que ellas fueran para ti. Para eso te las estamos dando. Tú lo que tienes es ir, mira, hacer un poquito más de tu propio research y escoger la que mejor te parezca para ti.
1: Busqué, busca tu cuenta donde tienes el fondo de emergencia uh -huh. y busca el año pasado cuánto te
0: pagó ¿Cuánto esa de cuenta. Como 15, chavos. <risa> más o menos.
1: <risa> más o menos. Era bien frustrante cuando yo veía ese, ¿no? bien, esos numeritos así. Una cosa. Bueno, eh, estábamos, estaba diciendo... De que las personas, pues, no eh, ven su dinero como desde un punto de vista crítico. Uh -huh. Y yo creo que eso está bien atado a lo que estamos hablando hoy.
0: Manolo, ¿de qué estamos
1: hablando <risa> en el tema de hoy? Vamos a hablar sobre bear markets.
0: Explícame, por favor. <risa> o sea, para las personas que no uh -huh. están acostumbrados Esto es un término que hemos estado escuchando mucho. Es lo mismo que el término recesión. Nos tiran por ahí uh -huh. left and right, a diestra y siniestra. Uh -huh. Eh... ¿Por qué vamos a hablar de Bear Markets? Te vas a enterar ahora. Manolo, explícanos un poquito.
1: Mira, los Bear Markets, estos son los, o los mercados bajistas, eh, mm -hmm. como le dicen. Eh, estos son... Eh, se le conocen a los mercados que cuando van en bajada, mm -hmm. eh, consistentemente, no quiere decir que van en una línea recta. A veces suben, pero en, en el año, en el año terminan bajando.
0: Su tendencia
1: continúa hacia abajo. La tendencia hacia es, abajo. Es, es, es para abajo. Mm -hmm. Y estos Bear Markets ocurren más o menos cada cuatro años cada cuatro o cinco años. ¿De verdad? Sí. sí. sobre Estamos hablando de esto ahora como si fuera algo nuevo.
0: <ríe> Eso te iba a preguntar. Si esto <ríe> es algo que ocurre cada cuatro años, como un nuevo gobernador un nuevo presidente, ¿por qué entonces estamos tan, nos ponemos tan quizás histerillitos cuando uh -huh. escuchamos la posibilidad de que estemos en un bear market?
1: Porque pensamos que todo tiene que ir para arriba, porque <ríe> todos nosotros queremos ver nuestra cuenta yendo para arriba y no estamos ok con la idea de que baje. De que a la, pos la posibilidad de que baje. Mm -hmm. Y pues, ¿qué sucede? Todo va a bajar. Todo lo que sube tiene que bajar. Claro. Si sube, pues baja.
0: Mira, eh, hay algo, es una dinámica que vemos sobre todo entre las personas que invierten su dinero, pero quizás eh, lo invierten y se dejan llevar mucho por las emociones. ¿Verdad?
1: Y por lo que la gente dice.
0: Y por lo que dicen las noticias. Es, y el Ese primo media, que sabe. Y el primo que sabe y todas estas cosas, ¿verdad? ¿Y cuál es esa dinámica? Uh -huh. e esa dinámica es que cuando el mercado, ¿verdad? La bolsa de valores va subiendo, pues se compra el hype y estamos... Ah, pues vamos a ponerle chavos porque está subiendo, vamos para allá, ta, 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 todo lo que saque, yo voy a trabajar hora extra porque el mercado está subiendo. Nos ponemos súper optimistas. Súper optimistas, súper optimistas. Casi siempre lo hacemos un poquito tarde porque estamos reaccionando a lo que el mercado está haciendo. ¿Y qué sucede? Cuando el mercado tiene su ciclo natural de volver a bajar, porque es un ciclo natural, ahí es que nos paniqueamos. Nos dejamos llevar por las noticias y vamos y queremos sacar todo ese dinero.
1: Pero igual si compraste cuando iba subiendo, es natural que cuando <ríe> va bajando, pues lo quieras vender.
0: Mira, y ahí lo que tú estás haciendo, si tú haces esto, si tú compras cuando está subiendo y compras el hype y vendes cuando está bajando, yo no sé cómo te va a ti. Pero en general las personas pierden dinero utilizando este método. Utilizando esa esta es la estrategia. peor
1: manera, uh -huh. esa es la peor manera. Y es bien triste que las personas piensen que así es como se invierte o así es como invierten los profesionales y
0: no, nada que ver. Eso, Eso sí que es apostar. Eso es apostar, exacto. O sea, entonces no le sacas el rendimiento y tampoco aprovechas, ¿verdad? Esas subidas y esas bajadas. Naturales que tiene el mercado Aparte de que estás viviendo con un estrés brutal Porque tú piensas que tienes que estar sacando ese dinero A cada rato, si baja tengo que sacarlo Y...
1: So, ¿Cómo es esa vida? Llena sí, de estrés
0: Exactamente, y esto no tiene que ser así Yo creo uh -huh. que estamos aquí para decirte que Invertir ya es algo Que a las personas Que no lo han hecho antes les da los intimida lo suficiente como para encima de eso tener el estrés de tener que estar pendiente si está bajando sacar el dinero uh -huh. o si está subiendo ponerle dinero. No tiene que ser así. Uh -huh. No tiene que ser así.
1: Y la verdad es, tenemos, tenemos que ver si de verdad estamos en un bear market o en un mercado bajista, como lo estaba eh, como estábamos explicando.
0: Ajá. <risas> Porque
1: la realidad es que si tú miras estas gráficas uh -huh. y qué es lo que significa un bear market, eh, so, estamos hablando de que debería estar cayendo más de un 20% para considerarlo mm -hmm. Un bear market Y si tú ve, miras la gráfica del Dow Jones mm -hmm. eh, Ahora mismo está abajo solo un 8% del all time high Del, del punto más alto mm -hmm. está, Solamente está 8% abajo okay. eh, Eso no es un bear market
0: El Dow Jones es uno de estos índices, ¿verdad? Es el
1: índice más representativo de la economía americana
0: Ay, me gusta eso, eso suena bello. Es el índice más representativo de la economía americana. ¿Por qué eso?
1: Porque contiene, es como una canasta de las 30 compañías más representativas eh, de los Estados Unidos. Entonces, uh -huh. eh, más o menos, si eso baja, so, es un indicativo de cómo está la economía en general. Se porque, considera.
0: Porque incluye, ¿verdad?, eh, eh, compañías de múltiples industrias, de todas las industrias uh -huh. principales de la economía estadounidense.
1: Exactamente.
0: Y entonces tú estás diciendo que ese índice que es representativo principal de la economía americana solamente ha bajado 8% de su punto
1: más alto. Exactamente. Y tiene el S&P 500, uh -huh. que es el otro índice que este tiene las 500 compañías más eh, influyentes uh -huh. en la economía americana. Y... Eh, está bajo 17%.
0: Contra, pero ese ya está más cerca de 20 está y bien. me dices que con 20 es un bear market. Exacto. Pero,
1: <ríe> pero ya se, llevamos semanas y cuidados y meses diciendo que estamos en un mercado bajista, que viene la recesión, toda la cosa.
0: Pero todavía no estamos ahí según el S&P 500. No estamos ahí. Ajá. Entonces
1: tienes el Nasdaq. Eh, el Nasdaq, que pues es un poquito más complicado, pero este eh, contiene más las compañías que tengan que ver más con tecnología. Y Big Tech las compañías grandes de tecnología, pues, están sufriendo bastante este año. Eso, mm. ese sí está en un 30% abajo. So pero tú, tecnología uh... no es economía.
0: ¡Uh! Importante. <risa> tecnología, aunque es una parte grande, porque, uh -huh. eh, eh, ¿sabes? Abarcan un montón en este momento, pero no es representativo de la economía en general. Ahora, so tú me estás diciendo, entonces, que el Nasdaq, que es donde más está ese, ese, esa, esa carga de, del sector de la tecnología... Está bajo 30%. O sea, tú me estás diciendo que es la tecnología, son estos que si Apple, que si Tesla, que toda esta gente lo que están jalando Correcto. ese índice para abajo, que se las pela. Mm
1: -hmm. Exactamente. Pero el punto es que se escucha toda esta conversación allá afuera y quizás todavía esto no es un bear market. Mm -hmm. Todavía. Y recesión, pues tampoco. Todavía. Ay.
0: Pero entonces, ¿cómo es esto de que.? Eh, ¿Qué está pasando con la tecnología? ¿Por qué la tecnología está tan... Eh, nos está arrastrando de esa manera? ¿Y por qué? Porque entonces eso es lo que está... Yo creo que influyendo que se hable tanto de un burn market de una posible recesión en, la, en los medios.
1: Bueno, en, en la tecnología muchas de las cosas que están pasando tienen que ver con el issue de los chips. Uh -huh. eh, no se están haciendo suficientes chips en Estados Unidos uh -huh. para, eh, para cubrir la demanda. Pues de estas compañías uh -huh. Entonces los tienen que importar de China Y entonces uh -huh. China tiene sus problemas Para, para exportar estos chips exacto. Por todas la, la, las Restricciones que tienen por COVID Y múltiples Otras otros cosas. problemas exacto Exactamente Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esto era un ¿qué está pasando? que tenía que tenía Para el ¿qué está pasando? pero lo moví para esta parte Uno guardado que se sacó uno, de, la manga, de, la manga. de la manga De la manga production este, en, se hizo la inversión extranjera más grande en la historia de Estados Unidos en esta semana Cuando una compañía de Taiwán, se llama Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Chafe. TSMC <ríe> Anunció una inversión de 40 billones de dólares en facilidades para la producción de chips en Phoenix, Arizona Esto
0: okay. es para Phoenix
1: Esto es billetes largos Billetes mm. largos una vez abran estas facilidades, ellos van a poder suplir toda la demanda anual de chips en Estados Unidos de acuerdo a la Casa Blanca.
0: Esto está bien interesante. Biden
1: estaba ahí, Tim Cook, son los presidentes de Estados Unidos, <risa> los dos juntos. <risa>
0: este. <risa> Sino la representación política, la representación Exactamente. corporativa, Exactamente. trabajando de la mano.
1: <risa> Entonces, ¿qué sucede? Ahora mismo, pues todo esto está bajando en el 2022. Estas facilidades deben estar hechas en el 2024. Cuando esos chips, si es que la Casa Blanca está en lo correcto, uh -huh. empiezan a hacerse en Estados Unidos y a cubrir con toda esa demanda, estas compañías van para arriba en el 2024. Uh
0: -huh. Entiendo, entiendo. So, eso es lo que ellos están apostando. Es como estamos viendo este problema, está causando este, pues, este challenge, ¿verdad? Este, este reto dentro de esta industria, pues vamos a resolverlo haciendo nuestros propios chips. Y vamos a traer, vamos a alguien de afuera va a invertir para uh -huh. poner estas facilidades en Phoenix, Arizona. Así que si tú estás en Arizona, puede ser que veas un boom por ahí en tu área. Exactamente. Esto, esto van chévere. a ser
1: unas plantas gigantescas. Gigantescas. Gigantescas.
0: Estoy loca por ver eso.
1: Entonces, pues mira. Mira lo que está pasando. Estamos 30% abajo en, en, en la tecnología. Uh -huh. So, crecerá este el momento para... A empezar a invertir en este sector mm. porque sabiendo que viene, que viene, sabiendo esta información mm. ahora mismo los legisladores en,
0: en Washington DC están
1: poniéndolo todo en
0: tecnología. Mira Manuel, tú no te atrevas a decir una cosa como <risas> esa porque eso no es legal. Eso no es legal. Ellos, ellos no, no pueden estar, haciendo eso. Ellos no pueden estar invirtiendo no, en, es, no en es compañías ético. que ellos sepan que no ellos ético. tengan insider information.
1: No es ético.
0: Así que eso no es lo que nosotros estamos diciendo jamás en la vida. No, nunca, no, nunca. Un poquito. Yo estoy, no, no, <risa> no. Yo estoy segura que las personas que están invirtiendo en esto no están utilizando información eh, que reciben en su trabajo. Ellos mm -hmm. simplemente están haciendo sus análisis eh, exhaustivos de estas compañías y están decidiendo que sus activos los van a, su dinero lo van a poner en estos activos de la forma legal yo estoy oh, segura que esta sí. es la forma en la que está pasando mm, anyway entiendo, pero entiendo. A, olvídate de ellos olvídate de ellos por el momento porque quien importa aquí eres tú
1: eres la tú. cosa es que tú puedes jugar el juego de ellos
0: tú puedes jugar el juego de ellos busca dónde ellos están invirtiendo y haz lo mismo no, no, mira <risa> la realidad ¿verdad? es que cuando tú ves que quizás hay legisladores y hay otras personas que están diciendo ah pues mira Tech está ...súper fastidiados, vamos a poner el dinero allí... ...o que otras industrias están sufriendo en este momento... ...vamos a poner dinero allí porque están en descuento... ...ahí es cuando se dice que esta, estas acciones están en descuento... ...vamos a aprovechar el, el... ...¿cómo fue que me dijiste? ...el Nasdaq está bajo un 30%... ...vamos a aprovechar, vamos a invertir en ese índice... ...la gente por allí... ...el Average Joe... ...no se atreve a poner dinero, ¿por qué? Porque, porque está bajando. bajando... ...y ese es el error que cometemos... Por eso, Don Manuel, como un servidor público que es, vino aquí con un par de verdades sobre esto de los bear markets para que tú entiendas cómo de verdad es que esto
1: funciona. Yo no voy a usar esta información a mi favor en ningún momento. Es como yo no, yo, <ríe> no, yo no pienso comprar stocks de tecnología.
0: Ni de nada más. No. Como en el 2020. <risa> ¿Tú te acuerdas del 2020? Tú que me escuchas y quizás estabas pendiente del mercado en el 2020 justo cuando COVID toda esta cosa explotó, que fue una devastación. Nosotros estábamos en nuestra casa, en Maryland, by the way, mirando el televisor como que, oh, my God, tenemos que ir a comprar stocks. <ríe> y, después,
1: y después cogimos el shopping cart y empecé a poner todos los stocks que yo podía allá adentro. Fue una locura.
0: Y algunos salieron bien, otros no. Estos es salieron súper bien. Sí, sí, unos salieron súper bien. Son,
1: esos, esos son los que importan. Los otros, pues, whatever. El neto fue positivo. Mm.
0: Manolo, cuéntanos, ¿Qué es lo que de verdad sucede con esto de los bear markets? ¿De verdad son tan... Ay, tan scary como la gente piensa.
1: Vamos, exacto. Vamos, vamos a hablar si en verdad son, son tan malos como es. En Mira, verdad. En verdad. Te
0: vale el, te vale el calle, Manolo. <ríe>
1: <ríe> los stocks pierden aproximadamente un 34% de su valor en un bear market. Eso es bastante. En un mercado bajista. Uh -huh. Eso es bastante. Uh -huh. Pero, ¿qué es lo contrario de un bear market, un bull market... ¿Por qué le llaman osos y toros? No tengo idea.
0: <risa> lo va a averiguar en este el momento Pero el bull market es
1: el mercado alcista cuando uh -huh. va subiendo, cuando la tendencia eh, va hacia arriba.
0: So, bear market bajando, bull market Exactamente. subiendo. Exactamente.
1: So, las acciones en promedio ganan 114% en el bull market. Oh,
0: espérate. Tú me estás diciendo que cuando estamos en bear, oso... Uh -huh. Apro se aproximadamente 34% y cuando estamos subiendo se, se gana 114%. Exactamente. Eso son como tres veces más. Si estoy haciendo la matemática correcta, Correcto. tres, cuatro veces más. Uh -huh. ¡Oh! Eso está buenísimo. Exacto.
1: eso tú okay. me vas a decir que el Nasdaq uh -huh. hizo eh, en los últimos tres años, uh -huh. está arriba 100, qué sé yo cuánto por ciento, y está abajo 30%. ¿Cuánto de verdad...? Tú estás perdiendo si tú empezaste, si tú llevas cinco años invirtiendo allí. Exacto. Y ahí es donde está el truco.
0: Y por eso te decimos que lo que importa es el tiempo uh -huh. que llevas en el mercado. Uh -huh.
1: Mira, desde el 1928 hemos tenido 26 bear markets. Pero también hemos tenido 27 bull markets.
0: Wow, eso está súper interesante porque es bastante even. Es uh -huh. bastante ahí, 26 de uno y 27 de otro.
1: Exactamente, pero mientras eh, los que están más cercanos al 1928 eran más frecuentes, Ahora son menos frecuentes ¿Los en los qué? últimos 30 años, los bear markets. ¿De
0: verdad? Sí. Ok, esa información yo no lo sabía. Uh -huh. Y aun cuando sea la misma frecuencia, ¿verdad? Piensa, 26 bear markets, 27 bull markets, pero en cada bear market puede ser que pierda 34% aproximadamente y en, cada, y en cada bull ganar ciento y pico. Um, eso está, eso está en loco. En promedio, ¿ese número uh -huh. es positivo o es negativo? Exactamente. Piénsalo.
1: El tiempo promedio de un bear, de un bear market, es de 9.6 meses o 289 días. Quiere decir que va, va bajando consistentemente por ese periodo de tiempo, uh -huh. por 289 días. Mientras que el, el bull market va creciendo en, por 2.7 años, 991 días uh -huh. en promedio.
0: Solo bull markets son más largos también. Mucho
1: más largos, tres veces más largo.
0: Increíble.
1: El, el, la, el bear market... Más corto fue el del 2020, cuando cerró toda la economía uh -huh. y duró tres meses. Cuando Manuel cogió el shopping cart. Exactamente. <risa> <risa> Brutal. Desde, entonces, desde el, desde el 1945, hay un bear market más o menos cada cinco años. Uh -huh. So estamos eh, uh -huh. eh, tratando esto como si fuera algo nuevo, uh -huh. cuando en verdad, hace dos o tres años hubo uno.
0: Pero o el sentido, año pasado hubo un
1: año. <risa>
0: porque si tú, no está, si tú que nos escuchas no estás acostumbrado a invertir, pues uh -huh. escuchar, si ahora es que te está comenzando este interés de invertir dinero y lo que estás escuchando allá afuera en la calle es que todo está bajando, pues claro claro uh -huh. que no vas a confiar, pero si miras la historia y miras la data Manolo está, manolo lo buscó por ti y te está diciendo que cada cinco años esto pasa es uh -huh. súper normal
1: Los mejores días del S&P 500 son durante Bear Markets Cuando el mercado va consistentemente bajando esos son los días donde más sube en el, el los picos de, del S&P mm, 500. Eso
0: está interesante también.
1: So, quiere decir que si tú no estás ahí, cuando va bajando, tú no te puedes, eh, eh, no puedes tomar ventajas. De, esas, este, de esos de picos, subida. de esa subida.
0: Uh -huh. Eso también me dice en mi viaje, ¿verdad? Que de cierta manera hay una resistencia natural en el mercado, que no es como que baja, 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 baja. Es que siempre va a haber algún momento en que va a decir, como que no, espérate, está bien abajo, va a haber alguien o algo, una institución, un grupo grande de personas que va a decir, no, este es el momento en que yo voy a invertir y uh -huh. entonces sube el valor de ese stock. Eso es como una resistencia natural uh -huh. a que el stock vaya cayendo. Exacto. Eso Exacto. está
1: súper brutal. Uh -huh. Entonces, otra cosa bien importante es que un bear market no quiere decir recesión.
0: Importante. So, no importante. porque el,
1: el stock market esté bajando, mm -hmm. quiere decir que estamos en una recesión o no, eso nos va a llevar a una recesión. Eh, de hecho, eh, han habido 26 bear markets en la historia, pero solo 15 recesiones. Ajá. Uh
0: -huh eso quiere decir que han habido, ¿qué? 11 bear markets que no han sido recesión. Correcto. Si estoy haciendo la matemática correcta, en este momento uh -huh. mi cerebro está fundido. Ok, ok. So, exacto. Una cosa no significa la otra. Uh -huh. Eso es lo que esto está diciendo.
1: So, si tú inviertes por 50 años, tú vas a pasar más o menos por 15 bear markets. eso yeah. quiere decir yeah. que tu, tu portfolio va a bajar un, un ratito.
0: Mira, mira.
1: Pero imagínate si tú te sales... Tú vendes tus activos cada vez que hay un bear market. O so, sea, tú no vas a hacer un peso. Yeah. Nunca.
0: Y ese es el error que yo he visto, ¿verdad? En estos días, muchas personas que se paniquean y quieren ir y sacar su dinero. Quieren, eh, pues, sacarlo. Simplemente dejarlo ahí que no se mueva. Porque yo entiendo que hay un impacto emocional, psicológico de tu ver ese número bajando en negativo. De hecho, yo estaba viendo una de mis cuentas de retiro. Y yo vi que este año había bajado, yo creo que era como 11%. Cualquier persona dice, como que contra 11%, claro, pues uno puede ir a hacer sus ajustes y sus cosas, pero cuando yo miré, en los últimos dos años seguía estando arriba, uh -huh. como por 8 o 9%, Exacto. en los dos años. O a fin de cuentas, yo perdí 11% este año, pero en los últimos dos años, yo como quiera he ganado 8%. Exactamente. Y eso, Exactamente. Es lo que, y eso es lo que está chévere, ¿verdad? Si tú entonces estás a través de todo este tiempo consistentemente, pues tú vas a ver la subida de vas a ver las bajadas, pero en el largo plazo vas a estar bien. Exactamente,
1: mira, el mercado tiene 92 años de historia. Y los stocks, el, el stock el stock market uh -huh. y los stocks han subido 78% del tiempo. Eso está bien, Eso es como que de verdad, de ahora digo yo, de verdad. Uh -huh. ¿Qué tú crees que está pasando aquí? O so, tú no tienes que preocuparte porque hay un bear
0: market. Sí. Este, de pero... hecho, este es el momento, en mi opinión, este es el momento para tú entrar ahí. Exacto. Y entrar y mantenerte consistentemente uh -huh. invirtiendo, ¿verdad? Y esta es la cosa. Se entiende. Es un miedo. Pero, como hemos hablado de los miedos anteriormente, el miedo no necesariamente es racional, ¿verdad? Aquí, yo creo que con todas estas estadísticas que tú nos has traído, y yo estoy segura que existen un montón más, esto a mí me dice, mira, confía, confía. Yo sé que se siente que en este momento quizás te da miedito, quizás el mercado se ve como que está bajando, pero si tú te mantienes allí, si tú confías en que la data te está diciendo, mira, 78% del tiempo el mercado va para arriba, esto va a volver a subir, tú vas a estar bien no pares de invertir, no uh -huh. le cojas miedo, no le cojas miedo, ¿verdad? No dejes que el miedo te paralice, eso es lo importante. Hay que mirar más allá del miedo, tratar de racionalizarlo y yo pienso que esta data te ayuda a racionalizarlo. Te dice, espérate, está para arriba más veces que para abajo uh -huh. y cuando sube, gano más que lo que pierdo cuando uh -huh. baja.
1: Exacto, y creo que es eh, bien importante eh, tú entender de que los bear markets son parte del ciclo. El mercado va a bajar de vez en cuando. Uh -huh, bueno, uh -huh. cada cinco años, según las estadísticas. Eh, son parte del ciclo y pues uno tiene que estar ok con esa idea.
0: Y si no estás ok, pues entonces hay que ver qué es lo que está ahí pasando donde está ahí. Está el
1: lichu con tu relación sí, con el sí, dinero, sí, sí. que sí. cuando tú eh, ganas un poquito, ahora tienes miedo de perderlo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues hay chances de que lo vas a perder.
0: Claro, el chance está ahí porque entonces estás tomando decisiones que son en base a miedo uh -huh. y cada, todas las decisiones que tú tomas so, por miedo uh -huh. no te ayudan.
1: A mí me parece que simplemente estas personas que están invirtiendo y actúan de esta manera, ellos no tienen un plan, no saben hacia dónde van, con su, cuál es la meta eh, uh -huh. con sus activos, con lo que están haciendo en el stock market entonces se meten a, a pues, a cripto, por ejemplo. Ahora mismo, cripto está en un bear market devastador. Eso sí está en un bear market. Ya,
0: yeah. busca la gráfica.
1: Exactamente. Y ahora, eh, vaya, vaya y... Bu bueno, si, si tú tienes cripto, pues yo... Pues saldría, tú lo sabes, yo, tú lo sabes. Yo, sal, yo saldría de esos activos. Yo no estaría ahí en Bueno, este pero momento. si
0: ya en este punto estás allí, ya lo déjalo. Yo diría que déjalos allí. Olvídate tú si ya estás en casi lo más bajo. Eso es lo que yo pienso. Es lo mismo, ¿verdad? Está bajando, pero, pero lo voy a sacar. Ese es
1: el problema que Ajá. yo no creo, Ajá. Eh, que cuando tú inviertes en cripto, tú tienes un control de cuánto riesgo tú estás tomando.
0: Sí, pero y ya tomaste riesgo y ya perdiste ¿sabes? la mayoría del dinero. ya Exacto, pero, pero estás perdiendo el
1: principal ahora. Sí, sí, sí. So, sí. Esa, esa, yo entiendo. Ahí es donde... Yo, yo pensaría, yo me saldría de todo eso. I mean, eso no es una recomendación, es, eso es lo que yo
0: haría. Exacto. Y nosotros agree to disagree porque hay muchas cosas en las que nosotros uh -huh. disagree. Pero yo lo veo de esa manera, pues, a fin de cuentas, yo te diría, ¿verdad? Como que, pues, en verdad, en vez de ponerle tanta atención a cripto, pues comienza a educarte sobre esto. Comienza uh -huh. a educarte sobre el mercado, sobre la bolsa y sobre las mejores formas que tú tienes para uh -huh. invertir consistentemente que no te van a causar tanto estrés.
1: Para que veas un Bear Market, so ve, eh, busca en Google el uh -huh. precio de Bitcoin uh -huh. y busca la tablita. Uh -huh. Entonces filtra eh, YTD por year, year to Date. Y tú vas a ver ahí un Bear Market. Yeah. Sin embargo, busca el de Dow Jones, al, al lo mismo con el de Dow Jones, es DJIA filtrado uh -huh. por YTD. Uh -huh. Year to date, y tú vas a ver que eso no es un bear market.
0: De hecho, si tú vas y haces esto ahora, cerca a la fecha de este podcast, que es el 12 de diciembre del 2022, tú te vas a dar cuenta que, ese, que esa gráfica del Bitcoin, la tendencia es hacia abajo, bastante heavy, eh, este año. Y si tú buscas entonces el índice que Manuel te dijo, el Dow, el Dow Jones fue el que uh -huh. dijiste, tú vas a ver esos ciclos, ¿verdad? Esas alzadas, esas bajas pero Mucho más estable. Mucho más estable. Al cabo del tiempo, sigue moviéndose más hacia el lado. No es que está subiendo mucho, no es que está bajando demasiado. Más se mantiene un poquito, un po menos volátil. Uh -huh. Que es súper importante. Eso te da un poquito de ese sentido uh -huh. de seguridad.
1: Exacto. Pero, ¿qué debes hacer? Cuando el mercado, pues, está cayendo. Entonces, uh -huh. pues, invertir, no invertir, me quedo... No, no. No Dejo los
0: chavos en mi cuenta de ahorro que me paga punto bicicleta. Oh, my God. Oh, my God. <risa> eso fue una broma, ¿ok? No, eso no es lo que tienes que hacer. <risa> bueno, no a que... veces,
1: a veces, si tú estás en el... Si tú estás invirtiendo y eso, lo, lo que tú haces cuando está bajando es nada. Uh -huh. Usualmente es nada, uh -huh. a menos que estés en unas compañías bien, bien, bien volátiles uh -huh. que, o que no tienen ningún, este, récord. Mm -hmm. son, son compañías nuevas, llevan como mm -hmm. que poquito tiempo por ahí. Pero si tienes compañías que tienen un track record de, de 20, 30, 40, 50, 60 uh -huh. años, uh -huh. pues yo no sé, yo lo dejaría ahí.
0: <risa> sí, no, mira, y eh, algo bien importante siempre, estés en un bear market, en un bull market o lo que sea, pero si tú estás pensando en invertir, algo que tú tienes que hacer cuando el mercado cae, es enfocarte en pagar las deudas de altos intereses. Enfocarte en pagar tus deudas. ¿Por qué? Pues mira, es sencillo. Tú tienes, en este momento, piensa cómo está la economía ahora mismo. Los intereses han estado subiendo este año consistentemente y Newsflash van a volver a subir en diciembre. Claro. Se espera que vuelvan a subir. ¿Qué significa esto? Que tu cuenta, ¿te acuerdas que te hablamos de tu High Yield Savings Account? Que ha subido los intereses. Pues sí, ha subido sus intereses, pero las tarjetas de crédito que estás pagando ahora mismo, que muy probablemente son de interés variable, también han subido sus intereses. Lo que eso significa es que ese balance que tú tienes en tu tarjeta de crédito está pagando más de interés que lo que estaba pagando el año pasado. Uh -huh. Muy probablemente, ahora mismo creo que el promedio de... de de interés en tarjetas de crédito es cerca del 20%. Está
1: está en un 20% y Me da dolor de
0: pecho <ríe> de pensarlo.
1: Exacto, y el rendimiento promedio del S&P 500, por ejemplo, es más o menos un 10%. So, entonces so, ¿por qué? Mm -hmm. ¿Por qué Tú estás pensando en que tienes que invertir uh -huh. o en que, dónde poner el dinero cuando estás pagando
0: 20% en tu tarjeta de crédito. Exacto. Y si después coges todo ese dinero que tienes que invertir, lo pones en cripto, pues peor todavía. <risa> no, en serio, porque uh -huh. es, es la realidad, es algo demasiado riesgoso. Entonces tienes dos cosas bien riesgosas. Tus tarjetas de crédito y unas inversiones súper volátiles uh -huh. que no tienen una garantía ni una seguridad. Piensa en esto, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Paga tus deudas de alto interés de alto interés o esas tarjetas de crédito esas deudas que tengan un interés más alto del rendimiento que tú tienes o de la o que la inflación so tú vas a utilizar nuestra guía para que tú puedas establecer la mejor estrategia el debt snowball y pagar tus deudas lo antes posible en un año dos años hay gente que piensa no, no es posible pagar todas estas deudas sí es posible y existe una estrategia para eso y tenemos una guía para que aprenda a hacerlo y la puedes encontrar uh -huh. en los links en los show notes en todas las partes donde estás escuchando
1: estaba viendo una entrevista en estos días de Mark Cuban y él estaba diciendo que si tú tienes eh, tarjetas de crédito, si tú usas tarjetas de crédito, tú no quieres ser rico.
0: ¡Wow! Esto está bastante radical. Es eh, Bastante radical. Él fue a
1: Dave Ramsey a decir eso, de hecho.
0: ¡Ay, virgen santa! ¿Viste? Yo pienso que está... está tiene un punto... Tiene un punto y esta es la parte en la que la gente no le gusta Dave Ramsey y yo lo puedo entender, pero también yo puedo entender que es que hay, hay personas que si tú les das así un poquito, ellos quieren coger el brazo completo y si tú les dices, ah, sí puedes usar tarjeta de crédito, piensan que es que se pueden ir un shopping spree free for all y quedarse con unos balances gigantes. Y la realidad es que para tú tener tarjeta de crédito, tú debes tener eh, la disciplina de tú poder pagar esa tarjeta de crédito completa todos los meses para que así no tengas que pagar intereses sobre los ella. Los
1: balances ahora mismo de tarjeta de crédito son de personas que obviamente no los pagan
0: sí, sí, todos sí, los exacto. meses. So, son las
1: personas que no saldan su, eh, su balance Uh -huh. Todos los meses Entonces siguen arrastrando
0: Se sigue acumulando
1: Exactamente Y ahí donde viene el dinero para los bancos uh -huh. Si todo el mundo hiciera eh, Lo pagara todos los meses Pues no existiría nada De, de estos
0: rewards Ni nada de eso Exactamente Así so. que pon prioridad En pagar esas deudas de alto interés Y eso lo vas a hacer como una de esas cosas principales uh -huh. en este mercado, sea bajista, sea alcista, sea bear, sea dulce, sea lo que sea.
1: Mira, ¿qué otra cosa puedes hacer en un... debes hacer en un bear market? Ajá. Invierte en activos estables y diversifica. estamos hablando de cripto, pues ya eso está out of the equation. De hecho, Manolo, Mark Cuban
0: Ajá. no tenía como uno, uno, unas posiciones por ahí en FTX. Sí, ya no habla de, nada de eso. <ríe> ah, viste, pero habla de las tarjetas de crédito. Exacto, ¿eh? exacto. No, pero él, él se puede sí. dar el lujo de perder un par de pesos en algunas inversiones mal hechas. Claro. Todo, claro. A todos nos pasan, ¿ok? pasa. exacto.
1: Mira, los fondos indexados, So, ellos esos fondos tienen la, la estabilidad que necesitas uh -huh. para, pues, navegar un, el, el bear market. Ya. Yeah. Eh, te, te van a ayudar a diversificar porque tú estás invirtiendo en una canasta eh, de activos, no estás invirtiendo en una sola compañía. Exactamente. So, ahí pues, hay un manejo de riesgo, que era lo que estaba hablando hace un rato, uh -huh. que las personas en cripto, pues, no tienen esa... Eh, si, si eso es lo único que estás invirtiendo. Yo no estoy en contra de que tú pongas menos de un 5% de tu portfolio en cripto Ese es el número, mi gente Pero, pues, es eso es todo
0: Sí, dinero uh -huh. que tú puedas perder Darte el lujo uh -huh. de perder Y si ganas, pues, amén, aleluya uh -huh. Este, so, invierte en activos estables Y diversifica uh -huh. Eso me parece excelente So, tú
1: puedes usar Para, pues, eh, para estos index funds Usar la estrategia del dollar cost averaging okay. En algún otro episodio Lo hemos, eh, lo hemos mencionado Pero, básicamente, en lugar de tú invertir Una cantidad de dinero eh, Completa, uh -huh. un lump sum en, de cantazo. así exacto. Uh -huh. en, en, en un index fund o, o en un stock, lo que, lo que tú quieras, divídela en porciones iguales a través del año. Uh -huh. Por ejemplo, si tú tienes 1.200 dólares para invertir, so, en vez de tú poner todo ese dinero uh -huh. en un index fund eh, de una sola vez, tú vas a ponerle 100 dólares mensuales por un año. Uh
0: -huh. ¿Y cuál es el beneficio de eso?
1: El beneficio de eso es que tú estás comprando uh -huh. el stock eh, o el index fund eh, cuando va subiendo y cuando va bajando
0: Tú vas a comprar todos los meses independientemente de su precio
1: so, Eso eso te quita el estrés de estar mirando si está arriba, si está abajo, nada Simplemente tú lo compras no todos los meses automático uh -huh. porque eh, Cuando básicamente, cuando va subiendo, lo compras Cuando va bajando Tienes la oportunidad de, por la misma cantidad de dinero, comprar más stock. Exacto. O so, so, es la decir? misma
0: cantidad de dinero, pero la cantidad de stocks que tú puedes comprar va a variar dependiendo del precio que tenga el stock en ese momento. Exactamente.
1: son en promedio eh, y a través del tiempo, so, tu portfolio va a subir y, inevitablemente.
0: Inevitablemente. Y también es más... es más eh, Puedes ser más consistente con esto, ¿verdad? No tienes que tenerlo tanto en la mente. Lo puedes automatizar inclusive, claro. porque no tienes que estar como que, ay, me sobraron 100 pesitos, déjame invertirlo. No, es que ya tú tienes en tu presupuesto una cantidad establecida para inversión, sean 20 dólares, sean 50, sean 100, sean 500, y ya tú puedes decir, ya esto está automatizado, va directamente a mi cuenta de retiro, y ya en mi cuenta de retiro está establecido para dónde va ese dinero. El, el tú día, no tienes y la que fecha, verlo, la exacto. hora, la
1: fecha y la hora.
0: Y, imagínate cuánto estrés ¿Esto te quita? ¿Cuánta carga esto te quita de los hombros? Porque tú no tienes que entonces estar mirando estas cuentas o estar haciendo estas transacciones por, eh, manualmente, etcétera Sabemos que a las personas uh -huh. les da estrés entrar y mirar sus cuentas de banco, porque es parte de esa relación con el dinero. Y tú puedes hacerlo en tu Money Day, uh -huh. una vez a la semana, una vez al mes. Pero esta estrategia, tú simplemente puedes automatizarla y asegurarte de que tú estás consistentemente invirtiendo. Uh -huh. Y entonces, ¿qué tipo de portfolios tú podrías
1: tener para aplicar este Dollar Cost Average. Uh -huh. Porque entonces ahora me vas a preguntar, ¿pero dónde pongo el dinero?
0: ¿Cómo yo hago eso que tú me estás diciendo, Manuel? Eh,
1: yo, no, <risas> yo te voy a dar una idea general de lo que, lo que hay allá afuera. Hay unas, hay eh, el, lo que se llama el portfolio de tres fondos, ¿ok? Ok. So, un fondo es eh, básicamente un ETF, un index fund, uh -huh. que tú vas a comprar como si fuera cualquier stock. Uh -huh. Es del el Total U.S. Eh, stock Market. Uh -huh. So, básicamente todo el mercado uh -huh. eh, de acciones de Estados Unidos. So, tú lo Hay unos ETFs, unos Index Funds, donde tú puedes eh, comprarlos. Uh -huh. Literalmente, como si fuera un stock, pero estás está invirtiendo en todos los stocks a la misma vez.
0: En todo el mercado de Estados Unidos. Exactamente. Ok.
1: So, otro que es de, de los stocks internacionales. Un fondo... De stock internacionales okay. Eso es lo mismo También tú lo puedes comprar En cualquier mm -hmm. eh, eh, Brokerage account
0: mm -hmm. Cuenta de corretaje Cuenta de corretaje <risa>
1: eh, Robinhood La que tú quieras Todo eso está ahí disponible Y el otro es En, un, en el bond market mm -hmm. De Estados Unidos En el com completo mm -hmm. Que va a estar invertido En los bonos Del tesoro De los Estados Unidos mm -hmm. Tú tienes esos tres Depende de tu edad Pues tú pones el peso de cada uno en cada sí, uno de ellos la distribución
0: va a variar de, de ti de tu edad de cuánto riesgo tú Exactamente, te gusta tomar
1: etcétera de, eh, mientras eh, que más entras en edad pues más te mueves a los bonos porque son mucho menos volátiles y ya uh -huh. no puedes
0: estar en esta cuestión de estar para arriba y para abajo. Y su rendimiento tiende a ser un poquito mejor, pero es más estable, que es lo que a ti te interesa mientras más cercano tú estés de tu retiro. Uh -huh. Exactamente. Ese y, es el de tres. Ok, so este es el portfolio de tres fondos. Y mi gente, esto no es que Manolo se lo inventó, esto tú lo encuentras no. en internet, ve y busca porfolios conocidos, ¿verdad? Estos son portfolios reconocidos, formas en las cuales tú puedes diversificar tu dinero, uh -huh. puedes invertir tu dinero para que, pues para Precisamente para que esté diversificado Entonces
1: Pero... está el de dos fondos Que es todavía más fácil so, esto, esto Tú no tienes que estar El punto de esto que tú no tengas que estar buscando acciones Leyendo este... ¿Cómo se llama? Informes de ingreso de las uh -huh. compañías Eso es algo... Eh, Medio complicado.
0: A menos que eso sea algo que te interese un montón, que te, que te guste, que te apasione. Pero yo estoy no seguro sé. que
1: la mayoría de las personas no son esas personas. Si a ti te
0: da miedo invertir, tú no eres esa persona. <risa> Exacto.
1: <risa> so, básicamente, tú pones el dinero aquí y te olvidas cuando hagas tu research y toda la cosa. Uh -huh. Pero existe el de dos fondos. Básicamente, eh, tú dejas, tú lo pones eh, en, el, en el stock market, en el completo... De todas, el, las, eh, de todas las acciones.
0: En el de Estados Unidos.
1: el de Estados Unidos Ajá. y el de los bonos. Ah, so, te picheas al internacional. Te le picheas al internacional <ríe> que suele ser más volátil. Lo que pasa ah, es que el crecimiento en ese tiende a ser más grande.
0: En el internacional. En el
1: internacional. Sí, porque
0: ahí está, me estoy yendo un viajito, pero ahí están Son como Los mercados que, emergentes. Los mercados emergentes que tienden uh -huh. a ser más volátiles porque pues... Exactamente. Okay.
1: Okay. Exactamente. So, Warren Buffett, ese es el, el que... El, Warren Buffett, el CEO de Berkshire uh, Hathaway... uh -huh que es, tú pues, saben, una de las personas más exitosas en cuanto a dinero, uh -huh. pues, en el mundo, eh, él tiene, él recomienda 90% en el S&P 500, un index fund del S&P 500, okay. y 10% en un fondo de bonos del tesoro.
0: Ah, mira, qué interesante. Y él dice
1: que cuando él se muera, eh, su esposa <ríe> va a tener su dinero en esa de esa manera, distribuido de esa manera.
0: Si ya después lo quiere cambiar, pues... El es problema de ella. Su problema, su prerrogativa, <risa> pero así es como él lo va a dejar seteado.
1: Exactamente. Y él
0: ha sido, y él, como Manuel dijo, una de las personas más exitosas cuando se trata de invertir en el mercado de valores. Él creó toda su riqueza de esa manera y, ha, uh -huh. y le ha creado mucha riqueza a mucha y es alguien
1: Y es alguien que busca las acciones individuales, que invierte uh -huh. en acciones individuales. Y él te está diciendo, mira, no hagas eso, básicamente... Uh -huh. Eh, eso pues déjaselo a otra gente, uh -huh. pero para la persona promedio uh -huh. esto es más que suficiente.
0: 90% en un ETF o en un índice verdad que corresponda al S&P 500 y 10% en un fondo de bonos del tesoro. Esto no es, como es que se dice? No te estamos diciendo que lo hagas de esta forma, así es como Warren Buffett está sugiriendo que se haga. Tú haces tu research y determinas si esto está bien para ti o no.
1: Esto es una cuestión de personalidad también. Exactamente,
0: esto no es, no es asesoría. Ay, Manuel me dijo que ponga 90%, no, no, no. No es Manuel, Manuel te está contando lo que uh -huh. alguien más dijo.
1: Exacto, eso quiere decir que tu portfolio en este caso simplemente tiene esos dos esos dos activos. Uh -huh. Entonces, so, después de eso, ¿qué, ¿qué tú necesitas para prepararte para el retiro? No sé, yo diría, pues un par de casas, de <risa> un par de casas, real estate, bueno, si una o dos casas.
0: Si quieres llevarlo un poquito más allá. So,
1: si tienes si si Eres de los afortunados que va a recibir el seguro social en ese momento. We salute you. Exacto. Pero, pues, estás set.
0: Ya. Yeah. Estás set. Tú tienes tu seguro social, uh -huh. tienes tus, eh, tu portfolio. Si tú tuviste tu cuenta de retiro, aunque esto también hay veces que tú puedes invertirlo en tus cuentas en tu IRA. Depende el 4 0 que tengas. Si estás en Estados Unidos, vas a poder invertirlo de esta manera también. Si estás en Puerto Rico, depende de, depende de dónde estás. Eh... Tu cuenta de corretaje, no importa, tú vas a tener tus cuentas de inversión, las vas a establecer de la mejor forma que tú puedas, de una forma que sea automatizada, que sea fácil, que sea sencilla, que sea tan aburrido que tú ni quieras mirar para allá como Exacto, quien dice. Pero
1: es, y ese es el problema, que eh, tienden a ser pues estrategias bastante aburridas, bastante buenas, uh -huh. súper buenas. Uh -huh. Pero aburridas. como No es como el, no el cripto que te tiene ahí pegado mirando para arriba y para abajo y es como que saco los chavos,
0: los vendo. Y también es el trend, es querer hablar de las cosas, ¿verdad? Y, y la realidad es que si tú hablas con los profesionales, los expertos de esto, ellos te están diciendo, mira... Usa la forma aburrida del largo plazo, pon dinero consistentemente y olvídate tú, vive tu vida. Ese es el punto. Imagínate tú tienes estas cuentitas, como dijo Manuel, tienes una casita o dos, las pagas en 20 años con las estrategias que ya te dijimos para pagar esas hipotecas antes de tiempo y ya tú uh -huh. vives, vives uh -huh. y el dinero está creciendo para ti mientras tú duermes.
1: Mira, eh, otra cosa, no inviertas en base a tendencias. Ay, hablando de eso. Hablando de eso. Ajá. No inviertas en base a tendencias. No entres a cripto porque todo el mundo está en cripto. Eh, está en cripto, NFTs, eh, Forex. De hecho, en la, en la convención que estuvimos en San Juan, la del Bifest uh -huh. eh, se habló mucho de cripto y NFTs. Y no, no había ninguna conversación sobre el stock market.
0: Pero es que es trendy, es lo que llama. Eso es es lo que la gente quiere saber. Y mira, no es que está mal que tú entiendes. Son tecnologías brutales. Tales, son eh, trascendentales, van a ser el futuro, pero tenemos que estar conscientes de que no necesariamente es donde quieres poner todo tu dinero. Tú quieres uh -huh. ser un poquito más consciente, ¿verdad? Y estratégico con el, la utilización de tus recursos.
1: Y cuando algo se hace tendencia, pues, eh, pues se hace volátil. Y ahí ah. es donde está el problema. es Todos estos son, eh, son tipos de activos que son bien volátiles. Uh -huh. eh, entonces, la mayoría de las personas no entienden la cantidad de riesgo que están asumiendo cuando invierten en ello. Porque yo, por lo menos, yo no eh, yo nunca arriesgo el 100% de mi principal en ninguna inversión.
0: Mm. Por eso eres tú. Hay gente que quiere arriesgarlo Es todo. como que
1: pues y en, en cripto ahí se va todo.
0: Bueno, se ha ido todo en algunos casos. Hay veces, si tú eras un poquito más inteligente, pues quizás tú todavía estás bueno, bien. Bueno, hay, hay,
1: hay gente que entró hace años, sacó su principal y estaba jugando entonces con, con la ganancias. Y ahí pues, Eso mira, también
0: te saludamos porque <risa> fuiste inteligente y supiste uh -huh. cómo hacerlo y lo viste antes que todo el tiempo, uh -huh. mejor que todo.
1: Cuando el mercado está bajando, eh, no es el momento para tomar tanto riesgo. Uh -huh. so, sigue invirtiendo pero entonces baja un poquito el riesgo
0: ahí es donde dicen que la gente toma sus posiciones defensivas uh -huh. ¿verdad? hay gente que dice ah pues mira voy a poner más dinero en bono por ahora, o pues voy a seguir invirtiendo, pero no voy a pues, no voy a coger stocks nuevos, voy a seguir consistente en mi ETFs, en mis fondos indexados, voy a ahorrar un poquito más para asegurarme de que tengo un buen fondo de emergencia, porque la inflación me subió el fondo de emergencia, y, o sea y están conscientes, conscientes de que si sucede algo, pues mira, ellos tienen con qué responder, y también guardan su fondo de emergencia, porque cuando aparezcan las oportunidades, que el mercado baja, tú tienes el cash para ir, y comprar en descuento. Uh -huh. Que eso es lo que está brutal. <risas> Exactamente.
1: Y por último, ¿qué, ¿qué haces en un bear market? Eh, pues tú tienes que hacer research. Antes de tú hacer cualquier inversión, tú tienes que hacer research. Tú yeah. tienes que entender qué es lo que tú estás haciendo. Ya, yeah. ya. Yeah. Eh, por lo menos tú tienes que entender cuál es la estrategia, cuáles son los riesgos. Eh, educarte lo más posible. Uh -huh. so, nos está escuchando, so, estás escuchando, estás yendo por ese proceso. Claro. Pero pues es, es constante, la educación es constante.
0: Y tampoco es que diga, ah, pues Manuel me dijo que hiciera tal cosa, eso es lo que voy a hacer. Usa no, lo que Manuel te dijo. No, y no tú, tú
1: encontraste un loco en YouTube que te dijo cuatro <ríe> cosas. Eh, simplemente, un loco yo no tatuaje. <ríe> <ríe> simplemente haz tu propio research. ¿Dónde vas a abrir tu cuenta? Eh, ¿Cuál es el, el, la cuenta de corretaje que más te conviene? Uh -huh. eh, usa Public, Investopedia, EX, Ameritrade, eh, que todas estas plataformas eh, te ayudan con la educación. Tienen un componente educativo bien Ellos bueno. Ellos están eh, eh, aportando mucho uh -huh. en eso. Uh -huh. este, y entonces, pues, busca cuál es el track record de donde es lo que sea que tú quieras invertir, cuáles uh -huh. son los fees. Eh, por regla general, los fees de, de los fondos, estos, los ETFs de los fondos indexados, eh, debería ser menos del 1%. Uh -huh. eh, hay muchos por ahí que son buenísimos y es 0.03%. Uh -huh. Es algo ridículamente barato, que so, es el atractivo de, esto, de estos fondos.
0: Exacto, porque, exacto, o sea, lo ha hecho mucho más fácil a las personas, poder invertir en ellos y son eh, no son costosos, son uh -huh. baratos en términos de fees. sea, so, ya tú sabes, Manolo te está diciendo, tú tienes que hacer tu research, para que entonces tú puedas determinar, mira cuál es la cuenta que mejor me conviene y cuáles son cuáles son las cosas dentro del mercado, porque hay muchísimas que me interesan a mí. Uh -huh. Si tú estás empezando, pues mira, vete por lo más básico. Y el punto es que comiences, como siempre te estamos diciendo. Si tú estás empezando ahora, busca cuál es un buen fondo indexado que te llama la atención, haz tu research en base a, a estas esta estrategias, o estos portfolios que puedes crear y comienza a poner, son 100 dólares. Ah, 90 para aquí y 100 para allá. O 90 para aquí y 10 para allá. Todos los meses y comienza a mirar uh -huh. cómo se está comportando, comienza a ver cómo tú te estás sintiendo sobre eso y ve educándote, ve continuando esa educación en otras cosas quizás más específicas si a ti te interesa uh -huh. ese tema.
1: Y como asignación te vamos a dar que escuches eh, o vuelvas a escuchar en el episodio número 122 donde te dimos montones de index funds en los cuales... Eh, tú pudieras ir estar mirando para uh -huh. este, con el proceso de educación porque <risa> eh, bueno ahí tenemos tenemos uno súper bueno en para ese, que comiences tu
0: research es el episodio número 122 se llama de cero a un millón automático así porque que imagínate es bien real es bien real y eso es un lugar donde puedes aprender un poco más esa va a ser tu asignación ve edúcate busca estas eh, herramientas que te acabamos de mencionar como siempre y tienes que tomar acción, eso es lo importante, no espere a, ah pues yo voy a esperar a cuando esté en lo más bajo tú no vas a saber cuando esté en lo más bajo cuando tú te enteres que está en lo más bajo ya es tarde, nosotros siempre acá nos enteramos a última hora mi gente así que esto es bien importante no te dejes llevar por el hype ni te dejes llevar por el pánico que existe en las redes, ni en, ni en el media, ni nada de esto, aquí lo importante es que para tú poder sostener tu riqueza a largo plazo, tú tienes que estar en el mercado consistentemente invirtiendo todos los meses y mira de la forma más simple la forma que trabaje para ti. Olvídate de lo que hace fulano, lo que hace sutano, averigua qué se siente bien para ti y continúa haciéndolo, no pares.
1: Así que con eso nos vamos.
0: Seguro que sí, nos vemos la semana que viene en el epi otro episodio más.
1: Bueno, así que esto fue. Café Cámara on a budget. Party.